0: LU5 Podcast Aquí transmite LU5 Radio Neuquén integrante de la red argentina de emisoras Splendid con estudios en la ciudad de Neuquén y planta de transmisión en la confluencia neuquina surcando con su voz por primera vez los cielos de la Patagonia Argentina a través del éter en este día diáfano de sol para los hermosos parajes del sur argentino
1: Dante... ¿Cómo
0: llegaste a L5? Llegué a L5 por iniciativa propia. Tenía de alguna manera vocación por el periodismo deportivo especialmente, y en particular por el, el relato de fútbol, ¿no es cierto? Uh -huh. Resulta de que tomábamos las transmisiones de Buenos Aires a través de la cadena que hacía L5. En ese entonces, la cadena inicial que yo escuché era a través de los relatos de Fioravanti. Joaquín Carvalho Serante, Fioravanti, aquí de alguna manera considero no mi maestro porque no tuve contacto con él en ningún momento, sino una guía. Bueno, y la verdad que a poco de empezar a trabajar en este métier del relato, la gente me asoció mucho con el estilo de, de Fioravanti, ¿no es cierto? No era imitarlo, sino tener ese estilo.
1: Dante, llegaste a Eleusinco sí. para comenzar como
0: relator. Exacto, yo estaba en la milicia. Había un partido importante. La gente, yo, yo escuchaba de amigos, de aficionados. Pucha, qué lástima que no se transmite este partido. Era un encuentro entre Chipoletti y Unión al Empresista en Cancha de Unión. Yo debuto en el Eucinco haciendo el relato de ese partido el domingo 22 de noviembre de 1953. ¡Ah, la flauta! Bueno, se eh, van a
1: cumplir 67 años. Claro.
0: Y ahora viene el detalle, por qué lo de Morosani ¿no es cierto? Cuando yo debuto ese domingo, estaba, digamos, insisto, haciendo el servicio militar, aparecí en la radio como Héctor Lombardo. Yo me llamo Héctor Dante Lombardo. Al día siguiente de la transmisión, que tuvo su notoriedad porque era la primera vez que el Eucinco Hacía el relato completo de un partido A través de mi persona De Héctor Lombardo Al día siguiente El jefe de personal De la unidad militar Donde yo estaba cumpliendo Con los deberes de la patria Como se decía entonces Me llama y me dice ¿Soldado usted no sabe que como soldado No puede hacer ninguna tarea Que tome estado público? ¿Te imaginas, yo Ya me había embalado con el relato Había llegado a un arreglo con el E5 De algún honorario o bolo, como se decía entonces, por la tarea de relator. Entonces le, le expliqué, le digo, qué que, que pena mi, mi suboficial principal, le digo, porque yo arreglé así, allá y me dice, bueno, porque un pseudónimo entonces yo ahí tomé mi segundo nombre, Dante y el apellido de mi abuela paterna que era ah, Morozani entonces bueno eh, sucesivamente o a continuación del primer relato que hice como Héctor Lombardo, aparecía Dante Morosani tuvo bastante repercusión la tarea esa especialmente la novedad de que el cinco ahora todos los domingos relataba algún partido, más allá de no interrumpir la cadena con Buenos Aires por el fútbol profesional. Y de ahí quedó lo de Dante Morosani. ¿Qué iba a hacer? ¿Dejé la milicia? ¿Y entonces volví a ser Héctor Lombardo? No, no seguí como, como Dante Morosani.
1: ¿Qué tareas cumpliste en la radio, aparte de comenzar relatando esto? ¿Cómo siguió tu carrera en la radio después?
0: Bueno, en primera instancia siempre estuve con vinculado al deporte, en todo sentido, digamos. Hice relato de básquetbol, de boxeo, Hubo una onda muy favorable en el 5 para difundir el deporte, ¿no es cierto? había informativo en la radio de todas maneras vos fuiste
1: jefe de locutores jefe de personal en algún momento
0: eh, yo fui jefe de locutores jefe de programación y director de, de Leucinco. ¿y qué significa? en la época que vos llegaste acá a Canemquén claro que vos me trajiste para, a la... para bien o para mal esto se lo se lo tengo que plantear a la, a la sociedad ¿no es cierto? Eh, bueno yo estuve de director de la radio
1: nunca me voy a olvidar tengo guardado todavía el contrato que me mandaste ah, para ah, que me en ah, 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 el EU5 sí, lo tengo sí, guardado sí. todavía bueno y vos recordás a
0: propósito de ese acontecimiento digamos de la Avenida de Pancho Casado a Neuquén cómo te presenté en el EU5 yo dije vamos a presentar a Francisco Pancho Casado casado con Estela Ávila sí, sí. <risa> es decir ¿Cómo voy a, me voy a olvidar? Los, los detalles sociales de quién era el personaje este que venía de Mendoza ¿Qué significa LU5 para tu carrera? de que yo estuve vinculado a LU5 por más de medio siglo. El... Itinerario mío se cumple de 1953 a 1978, que yo ahí renuncio a la radio como relator deportivo, pero después, a través de otros programas, porque yo tenía actividad en la agencia de publicidad, menciono Radio Hogar, 2 de la mañana, que llamaba la atención el título, y se refería a que eran 2 horas de la mañana. Y el tema era 2 de la mañana, después... Enfoques Deportivos, un boletín que había a las 12:25 con la información general de toda la zona, la revista oral del deporte, el Hall de los Éxitos Musicales, era un programa de música popular, la época de Johnny Tedesco, de Palito Ortega, que eh, recuerdo que dentro de toda la variedad de programas que me tocó hacer, en el caso del Hall de los Éxitos Musicales, que estaba patrocinado por el sello Music Hall, un sello discográfico conocido, ¿no es cierto? Sí, sí de la época de, de otros sellos como Odión, RCA, Columbia. El tema más votado se difundía en todos los programas, que iban lunes a viernes. Era tal la precisión que alcanzó ese detalle de que el disco más votado se difundía todos los días dentro de la programación general, ¿no es cierto? Era una parte del programa, que en una oportunidad de cinco saltos, cada sobre... Era un voto. Es decir, no se podía mandar una nota. Decía, bueno, yo, yo voto por media novia, por Palito Ortega y igual, mando 20 votos. no Igual que ahora que se hacen todo por un mensajito eh, de texto. Eh, claro. Entonces, eh, cada sobre era un voto. Y había un tema, no me acuerdo de qué intérprete, que llevaba más o menos un mes en forma consecutiva en la difusión. Y llega de cinco saltos una caja con 500 sobres circulares. Se llamaba, era un sobre de papel liviano sí. hecho en la imprenta donde votaban por otro tema para desalojar al que estaba primero
1: después el eh,
0: programa musical que vino tengo que citar mundo sonoro primero por mi pasión por la música clásica pero ese programa de todas maneras te aclaro pancho era muy didáctico a mí me interesaba de que la gente que por ahí no había escuchado nunca música clásica, alguna obra de una determinada dimensión tuviera acceso a través de fragmentos, ¿no es cierto? y hacer una, un enfoque desde lo desde la parte era literaria musica, muy muy didáctica.
1: Aparte la música clásica ligera, digamos, ¿no? no sí, era, sí, sí, por eso, siempre de esto. sí, sí, ¿y qué compañero de trabajo recordás que vos digas este fue el amigo que tuve en la radio.
0: Los primeros que fueron guía de, de, de mi actividad. Eh, cuando yo entré a la radio ya estaban Milton Aguilar, Eduardo Baliceri. Una nueva voz amable y cordial estaba en el aire en Neuquén y el Alto Valle. Agustín Oreja, Horacio Tarifeño, Jorge Gravier, Jorge Zárate, Norberto Salmini, Miguel Sánchez. Después, bueno, es, ingresaron otro, el caso de Osvaldo Arabarco, Jorge Fernández Garro, Néstor Cel, eh, Celata. Puede ser un centenar de, de, de colegas, ¿no es cierto?, que conocí conviví en la, en la tarea mía de, eh, a través de la radio. No no quisiera seguir eh, desmenuzándolo por, eh, eh, por eh, caer en omisiones involuntarias. Vos estuviste, dijiste,
1: casi medio siglo en la radio. Tiene que haber una anécdota que te haya marcado en la radio.
0: Recuerdo que venía a Neuquén como un acontecimiento muy importante el presidente de la República, Arturo Humberto Ilia, y designan a un locutor que no, no trabajaba en informativo pero no había otros recursos que un locutor que no, no quiso mandarlo al frente para que haga la nota periodística con la llegada del doctor Ilia en vía aérea. El U5 moviliza todos sus recursos técnicos y pone un micrófono a la, a, la, a la bajada de la escalera del avión y el locutor empezó impresionante impresionante Llega el presidente de la República, Neuquén. Impresionante, impresionante. Es decir, El recurso más válido para el locutor en ese momento era decir, impresionante, impresionante. Bueno, baja con su menena blanca, el presidente Arturo Illia y lo encara al locutor. Dice, pero escuche, mijito, qué impresionante, qué impresionante. Es normal que un presidente llegue a un lugar. Dice, qué impresionante. Los retoros de... Cumplimos 75 años contándote lo que pasa LU5, el aire de todos